0: 五二第十二章《聊斋志异》中的桃花源与乌托邦。如果可以把中国的桃花源理解为偏近自然的天人合一的乌托邦，而将西式的乌托邦理解为更偏为人设秩序的桃花源的话，那么由此来读《聊斋志异》便有意思了。因为在《聊斋志异》中，那种偏于自然、天人合一的精神是无处不在的，而偏于人质的和谐却非来自圣人。哲人和先知，而是来自仅在文学中真切存在的非人的人。首先将目光停留在《聊斋志异》，所有面对大自然的写作中，除了鬼狐出现时民间文化需要的寂寥、荒芜的自然环境外，其余几乎所有的小说，在面对这种需要时，却又都同时透出《桃花源记》的韵致和远离尘嚣的不知有汉，无论魏晋的悠远和悠然。如画壁中梦龙潭和朱举人偶然走进的寺庙，崂山道士中出现的道观，胡嫁女中的府宅与楼阁，清凤中府地的宽阔和宁静，莲香中良田阡陌的红花布，连锁中书生杨于未迁居的旷野泗水边，在这些小说中，凡有情爱的相遇美，必有不知有汉的逃离和书写。到了英宁降飞山氏等小说。这种人与自然的和谐与统一，变成了最具体的桃源。实在在恍惚和梦中的草屋砖石之建构，伶仃独步，无可问成，但往南山行去，约三十余里，乱山河沓，空翠爽肌，既无人行，只有鸟道。遥望谷底，从花乱树中，隐隐有小李落。下山入村，见蛇雨无多。借茅屋而以甚修雅，北向一家门前皆丝柳，墙内桃杏尤繁，兼以修竹，野鸟,鸟隔者其中。一其园亭，不敢遽入。一文为：王子夫孤身一人，一路上孤零零的，连个问路的人都没遇到，一直向南山走去。大约走了三十余里地，只见群山叠嶂，翠林爽人，山谷寂静，渺无人烟。只有一条羊肠小道，遥望山谷尽头，在花丛乱树掩映中，隐隐约约有个小村落。下山进村，看到房屋不多，都是茅草搭的小屋，而意境非常优雅。北面有户人家，门前种的都是垂柳，院墙里桃树、杏树尤其繁盛，中间还种着一丛竹林，野鸟在其中鸣叫着。王子服估计这一定是哪家的花园，不敢冒失进去。细读《英宁》中书生王子福再见了一面英宁之后，因为思念而独自从病中走出，漫步在恍惚中的寻找与所遇，与东晋时那位武陵人所遇的桃花源是何等相近和相似。在这儿，《英宁》中这一自然境遇的相遇与描写，不仅可谓《桃花源记》的姊妹篇，而且既近为重写和复述，在蒋飞这一桃源般的梦中宫殿里。蒲松龄才写出那篇流芳溢艳的风月花纹来，而《山市》一篇，可谓散文式的小说，也可谓乌托邦的城郭再现。孙公子禹年，与同人引楼,楼上，忽见山头有孤塔耸起，高插清明，相顾惊疑，念尽中无此禅院，无何见宫殿数十所，碧瓦非甍，始物为山市。未几，高原睥腻。连亘六七里，居然成郭矣。中有楼弱者、堂弱者、方弱者，历历在目，以亿万计。译文为：孙雨年公子同朋友在楼上饮酒，忽然看见山头上孤零零有座高塔耸起，高插青天。大家互相看着，又吃惊又疑惑，想到附近并没有这样的寺院。不久，又出现了数十座宫殿，碧绿的屋瓦，飞耸的屋脊。这才醒悟是山势，一会儿出现了高大的城墙，上面还有带着社恐的矮墙，绵延六七里，居然是一座城郭，其中有像楼阁的，有像厅堂的，有像街坊的，坊的历历在目，数以亿万计。山势与降飞各自读来，是作家界迷离、恍惚和梦所写的极致之美与幻觉，是记忆的城郭与梦中所见的桃花源。比如《桃花源记》中的武陵人，一旦离开那条远离尘世的桃源地，就是一路插向路标，也无人可以重新找到那丝毫无染的去处和圣境。而在山势和降飞中，如出一辙的，只要有古风或作家从梦中睁开眼，城郭般的山势和高耸入云的宫殿，便在眼前桃花源样消失而不在，留下的只是语言的桃源与乌托邦。如同只可回味而不可捕捉的梦境一样。